0: I fire udsendelser af podcast podcastserien Europas idehistoriske rødder skal det handle om, hvilken rolle konkurrencen har spillet i formningen af den europæiske kultur. Ikke snævert forstået som den økonomiske konkurrence, men mere almen konkurrencementalitet med rødder i det antikke verdensbillede. Serien er støttet af Europa-nævnet.
1: Dette program undersøger konkurrencens rødder tilbage i antikken og frem til i dag. Først fortæller her professor Emeritus Olefou Kirkeby om agon, det antikke græske begreb for karpestrød.
2: Det græske ord agonia, som betyder en kamp for sejr, fysisk eller for den sags skyld mentalt, er beslægtet med agorøen, der oprindeligt betyder en kamp for sejr i de olympiske lege, der foregår i åbne forsamlinger. Det er der igen aflige, hvad det græske ord Agein, at lede eller føre. Agein kommer af at agere, at gøre, eller fortælle at bevæge sig af den protinentøpæiske rod, AK, AG, at bevæge, drive fremad, der på græsk hedder AGO. Der er betydningen Agein på græsk er lede og er god, forsamling, kamp under lejene. Den græske agora havde således den funktion at være det sted, hvor ledelse blev udfoldet i direkte demokrati. Men altså, det hele det der agora og agajregen, det har noget at gøre med at tale offentligt. Det betyder faktisk også, at noget bliver solgt, men det, er det, jo, det sker jo, fordi det er forbundet med markedspladsen. Og markedspladsen er jo ekstremt vigtig i den europæiske kultur, fordi øh, bytteforholdet også bliver til her, ikke? som jo former meget af de relationer, vi har til hinanden som mennesker er goden, er også betegnelsen for den verbale kapastrid mellem filosofer på Atens Tårg. Men det handler også om at være i stand til at forstå samtalers forudsætning. Hele logikken og hele retorikken formes jo faktisk i de der åbne forsamlinger og i de der uh, juristiske sammenhænge, altså i guden for, for kamp-eris. Og det er også det her, vi har dialektikken, som, som udformes, som jo er i. Verbal kampkunst. Agora er frihedens tår og den ledelse, der foregår her med at underkaste frihedens vilkår. At et hvert argument frit kan modsiges, og som sagt bliver retorikken ledelsesmidlet på den plads, og spændingen med overtaler og overbevise træder frem i form af lederen som medarbejdernes moralske krav til sig selv om oprigtighed i talen. Uh, I forbindelse med agorakulturen og, og agon, uh, så er der to andre begreber, som spiller en stor rolle. Assegoria, det kan vi jo høre. Det er også, der uh, er i det, som betyder taleret, ytringsret for enhver borger. Og så det ord, som har været berømt gennem fruco, uh, parisia, der betyder uh, modet til at turde sige sin mening. Men egentlig også pligten til det. Det er et smukt ord, som også betyder glæde, tillid. Også ordet allegori kommer samme sted fra, hvilket her ikke er udenstræssant, for det er også et enormt vigtigt begreb i vores verden. Den symbolske tale, det er, at vi udtrykker noget ved hjælp af noget andet, eller det, som vi siger, i overført betydning. I en spacerer man sammen, det er en bevægelseskultur. Ikke? Der er jo store, som er navnet på den søjlegang, som Storikund er frem og tilbage i. Og hele det der spatium som jeg giver ordet spacerer, ikke altså afstand, rum, space på engelsk, er væsentligt for den græske kultur, som jo var en udendørskultur. Så jeg overført forstand, er en også et, et frirum. Både et sted, hvor man har lov til at sige sine meninger, bare man er i stand til at argumentere for dem. Og ud af denne argumentation for ens meningsrigtighed vokser så faktisk filosofien. Også fordi i disse øh, åbne rum, som så er afgrænset i forhold til det kollektive agor, men jo så ligger op mod det, der skaber så de forskellige filosofiske retninger og de forskellige filosofiske skoler. Men altså er kampen, ledelsen også, selvfølgelig meget symbolsk smerten, fordi agon, eller agony er en, en frygtelig smerte faktisk, ikke? som man jo også kan forvolde hinanden ved, ved hjælp af meninger, som står tilbage i, når vi skal tænke på konkurrencekulturen, som var der på det tidspunkt, og som selvfølgelig ofte var meget blodig og meget hård. Altså, man legede sagfører, man hyrede selvfølgelig også indirekte dommerne. Altså, det var jo ikke, det var en demokratisk kultur, en indirekte demokrati, men det var jo ikke på den måde et retfærdigt samfund. Det var et konkurrencesamfund, hvor nogen og især aristokraterne besluttede sig til, at de ville bestemme, og det gjorde de så ud fra det princip, alle knip gør. Og det har jo altid været i konkurrencen, ikke? For så vidt det overhovedet har været muligt at ja, begynde sig af skidte tricks, så har man gjort det. Og der har i jo ikke været adskilt, så gode er Både for det gode og for det dårlige. Det, det skal man betænke, ligesom konkurrence naturligvis også er det. Når den så udvikler sig videre i det kapitalistiske samfund.
1: Romerne tager grækernes konkurrencekultur til sig og videreudvikler den. Lektor Peter Fibiker Bang
3: den idé om den der, i, i hvert fald for det græske og det romerske med det centrale, det er jo blandt andet ham med den store historiker Jacob Burckhardt, der, der sidder og skriver i 1800-tallet. Han laver en stor upubliceret øh, kulturhistorie som, øh, som så bliver udgivet på stumt. Og der gør han ligesom agone konkurrencen til det ikke definerende for det græske. Det, der interesserer Burckhardt, det er sådan mere det klassiske og det arkaiske Grækenland Det er altså sådan... 500, 600 tallet og 400 tallet og måske lidt af 300 tal, så, så så begynder grænlande i bukater og briller at være dekadent. Men noget af det der sker, det er at øh, da den græske verden taber en militær konkurrence, kan man sige til den romerske verden, så bliver den græske verden absorberet i det der bliver til Romerriget. Og inden for det rige, der fortsætter den der græske agonistiske kultur kraftigt. Det er ikke noget, jeg vil lægge hoved på blokken for det her synspunkt, men man kunne godt argumentere for, at det på en måde bliver skærpet. Hvorfor? Jo, fordi det bliver en mere de aristokratiske elementer af den græske kultur bliver skærpet under romerne, fordi romerne er ikke interesseret i demokrati, de er interesseret i, at det, som de kalder de bedste, skal regere og styre. Og de aristokraterne, de elsker at konkurrere med hinanden, fordi det er den måde, de kan vise, hvor fantastiske aristokratiske de er. Altså, aristos betyder jo bare, at du er den bedste. Ikke? Altså, så man skal jo gerne ligesom vise for en fantastisk person, man er. Ikke? Så man, man kan godt for eksempel, finansiere hestespanden til vedløb, hestevedløb. Ikke? Og det er jo sådan en aristokratisk for Men man kan også godt dyrke for eksempel, brydning og atletik. Det gør man så også. Altså, dem, der har tid til at dyrke det, det er jo folk, der har tid til at dyrke deres krop. Hvis du render rundt og arbejder, og det er jo de fleste af dem, så har du ikke tid til at trimme dine muskler på den rigtige måde og, og se lækker indspuret ud. Altså det er også en form for aristokratisk aktivitet. Man ser også, hvordan man så fx også dyrker på litteraturens niveau, en konkurrence, hvor man indgår i sådan, og også på, med, med billedkund i høj grad meget tydeligt, både filosofi og, og litteratur, at man Dels definerer eller øh, arbejder i praksis med en slags kanon, som altså klassiske værker Og den prøver man så at konkurrere med for at overgå i sine egne produkter. Og på den måde ekscellere. Og det er det aristokrater gerne vil, de excelere, for, at de kan komme frem. Og romerne, de indgår i den der konkurrence. Så for eksempel den romerske litteratur bliver til en konkurrence med den her græske litteratur. Så Virgil eksempel, der skriver det der store digt ind i Eden, som er, bliver sådan den latinske litteraturs grundpille den bliver skrevet i en konkurrence med Homer. Han skal lige vise, at han kan lave en bedre Homer, så han skriver de homerske digte, Iliaden og Odysseen, så skriver han så en eneide for romerne, der ligesom skriver romeriet ind i den savnkreds. Og så samtidig i sit digt, formelt, optager han sådan, det skriver han det på en måde, hvor både Iliaden og Odysseen har hver sin element i det, og så bliver det så ligesom mindet om. Så først har man Odysseen, så romerske Aeneas flakker rundt på havet, efter han er ud af trøje, så skal han finde et nyt hjem og det bliver så Rom i Italien, og når han så har fundet et nye hjem, så skal han så kæmpe for det. Så får vi så Eliaden, kan man sige. Det er så krigsdelen af Eliaden. Ikke? Og der indgår i en helt bevidst konkurrence med Humør. Han gør også meget ud af at for eksempel polere og sit sprog, så mens man hos Homer ser, at det vi egentlig kunne måske sige var lidt sådan uperfekte sætninger med gentagelser og sådan noget. Så det er der gentagelser, den slags er der inden til dag, eller næsten indtil til dag vil være gild. Kun hvis det er helt bevidst for lige at vise, at han kan gøre det samme som Homer. Men faktisk vil han gerne gøre det lidt bedre. Og det samme også med hans kollega Horat, der også sidder på koffet under Augustus, og hvor, hvor de sammen sidder det litteratur på kanonisk form, der snakker Horat sådan lidt sådan med, med glimt i øjet om, hvordan Grækenland har taget, det kultiverede Grækenland har taget det bundske latium fanget, selvom efter de egentlig bliver i Europa, der er dem, ikke, så bliver de taget til fange tilbage. Men det mente han egentlig i virkeligheden ikke, fordi han gik jo også selv i gang med at konkurrere med dem og prøve på at overgå dem i sin latinske lyrik. Så den latinske litteratur bliver i virkeligheden skabt i en slags imitativ konkurrence med den græske litteratur. Den der form for konkurrence, den indgår man egentlig også i på det store politiske plan, fordi romerne så ser sig selv som en slags fuldender af en imperial tradition, der går længere tilbage. Så de måler sig så også, kærskerne der måler sig for eksempel med perserkongerne. Også fortiden, så siger vi, de, de var også store, men de var endnu større. Eller de hellenistiske konger, kunne man også godt prøve på at indgå i konkurrence med at overgå. Så, så selv det også at være konge og hersker er egentlig også en slags konkurrence, der handler om at overstråle de andre, sådan som man kan på en måde hæve det, at man er den universelle monark. Fordi man ikke bare er ikke bare en konge blandt andre, man er simpelthen kongen over alle de andre, så man er en slags kongernes konge, man vil også gerne have dem underlagt de andre, men hvis man i hvert fald ikke kan underlagt dem, så kan man måske på det symbolske plan overstråle dem, ved at man holder større fester eller et flotere bibliotek eller flot og pragtbyggeri. Så herskere indgår i en konkurrence med hinanden i samtidig, men også med fortiden. Så, så der er altså også sådan en, altså sådan en meget kompetitiv aristokratisk kultur, man ser udvikle sig rundt omkring imperiet, og hvor både herskere og aristokrater konkurrerer inden for en helt række svære og en helt række registre lige fra militæret til kulturlivet. I kølvandet
1: på Romeridets fald opstår der i Europa en lang række mindre stater. Ph.D. i Historie og redaktør Begitte Holden giver her et indblik i deres indbyrdes konkurrence.
4: Ideen om at rejse ud af Europa og verden var noget helt specielt for europæerne, og det hænger snævert sammen med Europas geografi og tidligere historie. Hvis vi starter med at gå tilbage til tiden omkring år 1500, kan vi se, at der uden for Europa eksisterede tre store imperier. Der var det kinesiske kejserrige, i Indien herskede stormogulen, og endelig var der også det er Tyrkiet, der beherskede store dele af Mellemøsten og Middelhavsområdet. De store rige havde nok at gøre inden for deres egen interessesfære, og havde ikke det store behov for at udforske resten af verden. I Europa var det helt anderledes. Her havde der ikke eksisteret noget stort samlende rige siden Romerheds fald, og Europa var nu delt op i en lang række mindre lande, der ustandsligt var i krig med hinanden, og som konkurrerede intenst om de samme knappe ressourcer. Ser vi så på geografien, er det tydeligt, at der er virkelig meget hav i Europa i forhold til de store asiatiske rige. Det har betydet meget for Europas udvikling. Først og fremmest, fordi det var meget nemmere at rejse over vand end over land. Grækerne sejlede Middelhavet tyndt flere tusind år før vores tidsregning, og allerede i bronzealderen var Danmark i kontakt med middelhavskulturerne af handelsveje ned langs floderne i Europa. Vikingerne er skoleeksemplet på, at det var blevet en rutine at sejle langt ud over havet. Og det var en kulturarv, som blev hængende. De lande, der blev de ivrigste deltagere i den europæiske ekspansion, ligger alle ved havet. De er Spanien og Portugal, England og Frankrig, Nederland og Skandinavien. De lande opbyggede teknologisk kendskab til skibsbygning og til søfart over åbent hav, og de havde masser af rutinerede sømænd til at bemande skibene. Den europæiske ekspansion begyndte allerede i 1400-tallet, da portugiserne sejlede ud i Atlanterhavet, hvor de fandt Madeira og Azor'erne, og ned langs kysten af Afrika, og til sidst kom de hele vejen syd om Afrika og fandt søvejen til Indien. Det betød, at europæerne nu kunne handle direkte på markederne i det fjerne østen, i stedet for at få deres eksotiske varer, krydderier og silke og porcelan, via langsommelige og dyre karavaner af den gamle Silkevej. Portugisernes største konkurrenter, Spanierne, de ville også ind i feltet. Så i 1492 udsendte de Columbus, der havde en plan om at sejle den direkte vej til Indien tværs over Atlanterhavet men han blev desværre bremset af et ukendt kontinent, der spærrede vejen. Og så var Amerika fundet til alles overraskelse. I Østen kunne europæerne oprette handelsstationer, men i Nord- og Sydamerika var der plads til decideret produktion og plantagedrift med slaver fra Afrika. Så her kommer slaveri og slavehandel ind i billedet. På plantagerne blev der produceret varer som tobak, bomuld, sukker og kaffe, som europæerne blev mere og mere afhængige af. Opdagelsen af Amerika var et af de største brud i europæisk historie. Det er der umiddelbart to grunde til. For det første fandt Spanierne umådelige mængder sølv i Amerika, og det satte for alvor gang i handlen med Indien. Europæiske væsentligste produkter var den tid, var salt, fisk og uldne stoffer, og det var indierne ikke særlig interesseret i, men sølv ville de gerne have. Så det amerikanske sølg blev grundlaget for importen til det fjerne østen, og var derigennem med til at opbygge store formuer i Europa, som senere blev grundlaget for det industrielle gennembrud. For det andet gav opdagelsen af Amerika anledning til et mentalt nybrud i Europa. Man kunne ikke længere hæve det med god ret, at al viden var at finde i Bibelen, når den havde overset et helt kontinent. Der fandtes ikke længere nogen absolut sandhed, som man kunne finde ved at stå op i en bog, Man måtte i stedet stole på sine egne iagttagelser. Den opdagelse ledte efterhånden frem til den rationalistiske idé om erkendelse af verden som resultat af direkte iagttagelse, og dermed til en langt mindre mystisk og spirituel tilgang til verden, og det var en anden af forudsætningerne for kapitalismens fremvækst. Konkurrencen om kolonierne var intens, og allerede fra anden halvdel af 1600-tallet fik krige i Europa parallelle forløb i det fremmede. Det medførte, at englænderne efterhånden overtog fransk kolonier i Nordamerika, men det blev alt sammen tabt igen i 1776, da USA grede sig løs fra det britiske overherredømme. Under Napoleonskrigene i begyndelsen af 1800-tallet gjorde de spanske og portugisiske kolonier i Latinamerika det samme, og europæernes interesse drejede sig mere i østlig og sydlig retning, mod Asien og Afrika. Fra midten af 1800-tallet fik konkurrencen og den europæiske kontrol med resten af verden et nyk opad under imperialismen, da de europæiske lande delte Afrika og dele af Asien imellem sig. Desuden blev deres kontrol med kolonierne strammet op, så de tog magten og styrede kolonierne hen over hovedet på befolkningen. Dels skulle der tjene penge, og dels følte europæerne, at de havde ansvaret for at sprede kristendom og civilisation ud til resten af verden. Men slutresultatet af denne udvikling var katastrofalt. Den europæiske imperialisme førte til første verdenskrig. Kolonitidens afslutning var præget af blodige befrielseskrige, og i det hele taget har kolonialismen ansvaret for meget af den skæve udvikling, der præger verden i dag.
1: Ideen om konkurrence får nye aspekter og en anden indflydelse ved fremkomsten af europæiske markedsøkonomier. Lektor Jan Pedersen gør rede for konkurrence set i dette lys.
5: Hvis vi skal prøve at få lidt idehistorie frem i diskussionen her, så tror jeg, det er et godt sted at begynde med Adam Smith, som publicerede sin berømte bog The Wealth of Nations i 1776. Og der arbejdede han netop med begrebet marked, og det er faktisk Adam Smiths begreb om marked, som stadigvæk er den grundlæggende definition, som vi bruger den dag i dag. Men det, som egentlig er det grundlæggende i det, det er, at Adam Smith, som jo oprindeligt var moralfilosof, han faktisk også opstiller et ideal, som gælder for normer og regler og adfærd i samfundet, og det er, at aktørerne i økonomien, hvad enten det købere eller sælger, de skal have frihed til at gøre, som de finder bedst. Og det handler om, at Adam Smith mente, at der var gode grunde til at gå op med enhver form for privilegisystemer på markedet. Hvad kunne det være for noget? Det kunne for eksempel være sådan noget med lavsprivilegier med at kun bestemte, et bestemt antal håndværkere måtte være i en bestemt by. Det kunne også være noget med, at en... Stor købmand fik monopol på en bestemt form for handel i et bestemt øh, område, og det kunne være øh, andre former for privilegier, som øh, økonomiske aktører de blev udstyret med, fordi staten og myndighederne de af en eller anden grund syntes, at det var gavnligt enten for dem selv, eller for det bredere samfund. Og der fremsætter Adam Smith så den analyse, at øh, hvis nu alle havde ret til at slå sig ned i det erhverv, og praktisere det erhverv, som de havde lyst til, og alle mennesker øh, havde ret til at gå hen til en anden sælger, hvis de synes at prisen var for høj. Hos det sted, hvor de plejede at hente, jamen så ville der opstå et maksimum af, af velfærd for alle. Fordi det ville adgang, give adgang til arbejdspladser. Det er jo sådan set fra producenternes side. Og så var der ikke nogen, der ville blive diskrimineret og holdt ude for at lave det det erhverv, som de synes, de regnede sig til. Og fra konsumenternes side, altså fra forbrugernes side, jamen der vil der opstå den den fordel, at hvis ikke man var tilfreds med prisen hos en bestemt udbyder, så kunne man jo gå hen et andet sted og se, om man kunne få det billigere der. Og ifølge den analyse, han lagde frem, så ville det naturligvis være sådan, at de enkelte aktører ville tage bestik af hinandens adfærd. Og på den måde ville der opstå en ligevægt på markedet, som gjorde, at den pris, som galt, at det var den, den optimale, socialt mest gavnlige pris. Og på den måde, så ville, så ville det sociale øh, velfærd blive fremmet. Se, nu kommer vi til det med konkurrencen, fordi det er jo sådan, at den proces, hvor man ved hjælp af de mekanismer, jeg har forsøgt at beskrive her, når frem til en ligevægtstilstand, det er jo en konkurrenceproces. Adam Smith mente, at man skulle sætte konkurrencen fri. Men der er bare det underlige paradoks ved det, at den tilstand, vi så når frem til, det er jo en ligevægt, og det er et fravær af konkurrence. Fordi det gælder jo netop, at alle er tilfredse, dem, der optræder på markedet i hvert fald. Og den pris, som gælder på markedet, jamen det er nogle gange den samme, det er en ligevægtspris. Så det er altså en, en form for, for stillstand, Fravær af dynamik, ganske vist en socialt optimal stillstand, men jo ikke... Hvad skal vi sige? Forlenet med det princip, som vi kender fra vores dagligsproglige forståelse af ordet konkurrence, hvor det handler om en kappestrid, om at få fat i nogle ressourcer, som andre også vil have, men som der kun er et begrænset mængde til stede af. Så vi har altså et paradoks her, og vi kan kun forstå den moderne konkurrence, hvis vi også inddrager de faktorer, som skaber uligevægt på markedet, og som så sætter kræfterne i spil, sådan at der kan optræde en ny ligevægt. Det første, vi skal have fat i, det er den uligevægt, der opstår ved teknologisk udvikling. Der sker jo det, at når der er nogen, der optræder innovativt på markedet og finder på noget nyt, jamen så kan man jo producere mere effektivt, og så kan man måske få en større fortjeneste, eller man kan frem vælge at sætte priserne ned i forhold til de andre, som udbyder den samme vare på markedet. Og det er jo altså en form for vægt. Så er loven om én pris og den samme ensartet fortjeneste er jo ikke overholdt længere. Man opnår, når man er innovativ, en form for midlertidigt monopol. Altså netop det, som Adam Smith på sin vis havde kritiseret. Men det er altså den dynamik, som er i konkurrencen, at der hele tiden opstår små eller store uligheder, og de bliver så udlignet igen ved den konkurrence, som markedsmekanismen den også, også muliggør. En anden kilde til uligevægt, det er jo dannelsen af karteller og monopoler, som jo, øh, så at sige, er antitesen til konkurrencen. Og når man har karteller og monopoler, så kan de jo faktisk skabe en form for ligevægt, nemlig en tilstand, hvor der kun gælder én pris. Her er det så bare nogen, der har fastsat den. Tilvejebringelsen af en ny ligevægt i Adam Smiths forstand, det er jo så, at man eventuelt regulerer disse virksomheder. Altså vi kan se et meget aktuelt eksempel på det med den eksisterende konflikt mellem Google på den ene side og EU-kommissionen på den anden side. Så alt i alt kan man sige, at hvis man tager udgangspunkt i det grundlæggende begreb om konkurrence og markedsmæssig balance hos Adam Smith i 1776 og så ellers bevæger sig frem, så ser man et evigt samspil og en evig konflikt imellem de balanceskabende tendenser og så de ubalanceskabende tendenser på den anden side. Og de skal altså spilles ud i en form for modsætninger, før man opnår en ny form for kompromis eller social balance, som inkorporerer markedsmekanismerne og også konkurrencebegrebet i den mere almindelige forstand.
1: Men hvilken indflydelse har ideen om konkurrence i dag? Professor MSO David Butz Pedersen svarer.
0: I de sidste 30-40 år har ideer om konkurrence været med til at indrette en stor del af vores samfund. Altså at man kan nærmest sige, at en bestemt konkurrencefilosofi har været med til på en vis måde at omdefinere selve statens grundlag, i hvert fald hvad angår velfærdsstaten. Det kan jeg komme tilbage til, men den har været igennem en meget stor reform, der egentlig har været baseret grundlæggende på sådan et princip om konkurrence. Man kan sige, at konkurrence er jo flere forskellige ting, når vi taler om det i sådan moderne perspektiv. Det er jo dels en bestemt type adfærd, som mennesker de kan udøve på et marked. Så når vi konkurrerer mod hinanden, så skyldes det typisk, at der er nogle knappe ressourcer. Og at vi er interesseret i at få fat i de goder, vi nu engang er optaget af, og som vi finder ved bibringen til vores velfærd. Og vi er også interesseret i, at hvis vi har nogle goder, som vi er glade for, så vil vi interesseret i, at andre ikke nødvendigvis får adgang til dem. Eller hvis de får adgang til dem, at de så betaler for dem. Og derfor har vi på markedet en udveksling. Vi udveksler goder, fordi de er knappe, og til det har vi brug for et princip om konkurrence, for at kunne udbyde de goder, der på en eller anden måde svarer til, den pris, som vi ønsker at betale for dem. Men det er også omvendt klart, at konkurrence jo kun er en del af et ret stort spektrum af forskellige andre typer af adfærd. Øh, mennesket er et socialt væsen. Vi har familier, vi har venskaber, vi øh, oplever kærlighed. Øh, mennesket er også et rettighedsbærende væsen. Vi er, som Immanuel Kant vil sige, et ret subjekt. Det vil sige, vi er et subjekt for rettigheder. Der bliver tilskrevet os, Vi er suveræne, øh, vil kan sige, personer. Øh, mennesket er også et biologisk væsen. Øh, vi er også homo sapiens, det vil sige øh, mennesker, der er disponeret af forskellige øh, biologiske øh, træk ved vores personlighed. Så man kan sige, at der er mange forskellige aspekter, der udgør det samlede menneske. Et af de aspekter er det, at vi kan konkurrere, og det vi kan indgå på et marked, og det at vi kan sætte priser fast på de goder, vi ønsker at købe og handle med. Det, der så sker i velfærdsstatens udvikling, som er i mine øjne interessant og på mange måder sådan unik udvikling, har så været, at man på en vis måde har bygget et meget stort statsapparat op, der egentlig var baseret i virkeligheden på nogle af de her Lidt mere øh, sociale adfærdsformer, at vi ligesom prøvede at bygge et samfund op sammen. Vi lavede nogle øh, institutioner, der var ret stærke, der var baseret på store grad af omfordeling. Vi snakkede om folkesolidaritet. Sådan en form for, kan man sige, nærmest alturistisk øh, statsdannelse, hvor vi lavede sådan et samfund, der egentlig var baseret på noget andet end konkurrence. Et slags socialistisk velfærdsstat eller socialdemokratisk velfærdsstat, der lå lidt sådan uden for øh, den klassiske konkurrences menneskebillede. Men det, der så skete med den stater, som jo efterhånden er velbeskrevet i historiebøgerne, var jo, at den voksede så stor, og i nogens øjne også for stor. Og den blev ramt af sådan en udgiftskrise. Altså udgifterne på et tidspunkt i 70'erne oversteg indtægterne. Og vi blev ramt af en oliekrise, en energikrise. Tingene blev simpelthen for dyre i vores omverden. Og derfor så opstod der bredt i Europa, men i særdeleshed også i Danmark, et reformpres, at man ønskede at på en måde reformere den offentlige sektor, man ønskede at slanke staten og gøre den lidt mere effektiv, mere fokuseret, vil man sige i dag. Og til det formål, der introducerede man en hel række nye sådan, styringsredskaber, der skulle være med til at slanke staten. Det har man også kaldt for New Public Management, som sådan opstår som sådan en, en ny ledelsesfilosofi, kan man sige, i 1980'erne, og som særlig får gennemslagskraft i 1990'erne. Og som grundlæggende handler om at sige, at den her lidt velbefordrede embedsmænd, der sidder og deler penge ud fra de offentlige kasser, og de her forskellige borgere, der nu er gået rundt og levet godt af de her offentlige velfærdsydelser. nu må vi være nødt til ligesom at ruske lidt op i dem. Vi er nødt til ligesom at få indført et eller andet form for effektiviseringsprincip. Noget, der kan gøre, at folk de altså kun får det, de har fortjent, og ikke det, de ikke har fortjent, og også noget, der gør, at de folk, der er ansat af staten, de på en eller anden måde handler, på en måde, der ikke øsler midlerne væk, men som på en eller anden måde er i stand til at, at gøre det på den mest optimale måde. Og her så skal forstås den mest økonomisk optimale måde. Og det vil sige, at man begynder at introducere det, man kalder sådan markedsmekanismer i staten. Man begynder at udsætte nogle af statens funktioner for privatisering. Man afhænder del af den statslige infrastruktur løbende som postvæsen, jernbaner, energiinfrastruktur til private virksomheder, fordi man mener sådan grundlæggende, at de goder, dem behøver ikke at, tage sig, at de kan blive udsat for konkurrence. At det er bedre, hvis de private aktører på et åbent marked konkurrerer om at levere goderne, så vil vi ligesom se en form for mere effektiv forvaltning af det samfund, vi lever i. Så konkurrence bliver et meget afgørende, kan man sige, parameter for hele den reform af velfærdsstaten, vi har været igennem de sidste 30 år. Men der sker også noget andet med konkurrencen, for her der taler vi også om det her med at, ligesom at udsætte nogle opgaver til markedet, eller skabe noget mere konkurrence mellem sektorer i samfundet. Men noget af det, som de senere år er blevet klart, at vi har talt meget om sådan noget med konkurrencestaten og konkurrencestatens menneske, det er jo, at den her idé om konkurrence, der bliver brugt for at skabe øh, lidt mere effektiv øh, fordeling af de her velfærdsgoder og måske en mere effektiv, kan man sige, øh, levering og produktion af velfærden, den trænger også ind i menneskerne. Den begynder at blive, kan man sige, individuel, så folk de i stigende grad begynder at skulle opføre sig på en måde i velfærdssamfundet, som er udtryk for en form for konkurrencerelation. Og med det mener jeg, at øh, vi begynder i den offentlige sektor for eksempel, sådan helt på individuelt niveau, at indføre sådan noget, man kalder performanceregnskaber, regnskaber bonusaflønninger, øh, resultataflønninger, hvor man øh, begynder at sige til de enkelte individer i staten, at for at I rent faktisk kan være sikre på, at I kan beholde jeres arbejde, for at vi kan se, være sikre på, dels som øh, myndigheder, dels måske som øh, befolkninger og, og som politikere, være sikre på, at I gør det, I er blevet bedt om, jamen så er I nødt til hele tiden at konkurrere med hinanden om at levere de her ydelser mest muligt. Så derfor opstiller vi, kan man sige, der hvor der ikke er et naturligt marked og dermed ikke nogen naturlig konkurrence, så opstiller vi et form for kunstigt marked eller et slags tænkt marked, hvor vi begynder ikke at handle med sådan goder, materielt forarbejdede goder, men vi handler om sådan eller handler med, kan man sige, symbolskapital. Hvem leverer opgaven til tiden? Hvor mange fejl er der i opgaven? Hvem indfrier de resultatmål, der er opstillet i resultatkontrakten og udviklingskontrakten? Og på den måde får man nærmest en helt individuel opfattelse af som aktør i, eller som ansat i staten, om at man er i konstant er i konkurrence med andre, der kan... Enten gør det bedre end en selv, eller øh, hvad hedder det? At man konstant ligesom skal vise frem, at man er i stand til at være konkurrencedygtig som menneske. Og det er sådan et menneskebillede, vi kalder det i en af vores bøger også for Homo economicus, altså det her økonomiske menneske, som har ligesom som sit primære rationale, at det er konkurrencen mod andre, og i virkeligheden også konkurrencen mod sig selv, mod sin egen bedre løbetid i sidste uge mod sin eget bedre performance sidste år, mod sine egen bedre videnskabelige artikler øh, for os forskere. Der bliver et konkurrenceparameter. Og det begynder sådan at migrere, kan man sige, flytte sig lidt frem og tilbage, hvor det starter sådan i det klassiske embedsapparat fra Finansministeriet og Siver ud i moderniseringsstyrelsen, Så begynder det langsomt at trænge ud i mange andre dele af samfundet, uddannelsesinstitutionerne, forskningsinstitutionerne, hospitalerne, hvor den her idé om, at blive reguleret ved hjælp af, eller producere ydelser ved hjælp af, et konkurrenceprincip bliver toneangivende. Konkurrenceprincippet bliver i virkeligheden udrullet som et alment adfærdsprincip i stort set hele vores samfund, helt ned til, øh, hvordan unge mennesker i folkeskolen bliver målt og rated, hvordan vi laver PISA-undersøgelser, opstiller læringsmål og kompetencemål, er jo også udtryk for at som Ove Kai Pedersen ville sige at hans bog Konkurrencestaten, jo dels udtryk for, at vi som samfund skal bygge den næste generation op, som så kan gå ud og konkurrere mod Kina, Indien og Brasilien, men jo også videre derfra, ned på det enkelte individuelle niveau, at hvis de individer, der skal sørge for, at staten den klarer sig godt i konkurrencen mod andre stater, den måde, de skal styres på, er i høj grad også at de skal konkurrere mod hinanden. Så derfor så ser man så typisk, at konkurrenceadfærd eller forskellige typer af konkurrencer på en måde bliver indlejret i hele vores kultur. Så vi har på universiteterne, har vi case competitions, hvor studerende skal pitche gode idéer for hinanden. I tv har vi ikke længere hvad hedder det, kunst- og kulturprogrammer, vi har konkurrencer, X-faktor og talentkonkurrencer i et væk, på Facebook og på sociale medier konkurrerer. Øh, folk konstant om at se så favorabelt ud som muligt. Instagram for eksempel er et godt eksempel, hvor folk hele tiden skal fremstille deres liv på en vis måde som konkurrencedygtigt i den forstand, at det skal se så øh, fashionabelt og lækkert og velterretet ud som overhovedet muligt. Selvfølgelig dels for at gøre sig konkurrencedygtig kan man sige i biologisk forstand måske, hvis man går den vej over for mulige kommende partnere, men egentlig også for at gøre sig konkurrencedygtig som en slags individ, der skal se godt ud, være til stede på et arbejdsmarked, have succes i sit liv. Så fra at konkurrence har været et enkelt aspekt af mennesket, et naturligt enkelt aspekt, det er at udveksle goder med andre, kræver konkurrence på et marked, så kan man sige, at konkurrence er migreret har bevæget sig langt uden for det almindelige markeds rækkevidde, og er i dag blevet et princip for adfærd i, på universiteter, i folkeskole, på hospitaler, i dagpleje, i ældreplejen, og måske endda i den måde, vi omgår hinanden på. Den anden radios podcast, Serie Europas idehistoriske historiske Rødder, er tilrettelagt af Claus Bo Bjerglån Andersen, To Eiken Mulvad og Lasse Nyeng Hemmeke.
1: Du lytter til Den Anden Radio.